0: Yetersiz
1: yapımcıların gözüyle sinemaya bir fırsat.
0: Yetartist hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur. <gülüyor> Serkan Çakara. Bu haftaki ana konumuz ortak yapım meselesi olacak. Bu konuda epey bir dinleyicilerden de istekler gelmiş. Herkes ortak yapım yapmak istiyor. Bu ortak yapım meselesi nedir? Nasıl yapılır? Finansman koşulları nedir? Biraz bunları konuşacağız. Ama Serkan ondan önce istiyorsan bir haftanın olaylarını konuşalım. Herhalde önce bir Türk filmlerinden bahsetmek lazım. Yurt dışındaki önemli festivallere giren. Bu hafta Toronto'dan iki haber geldi. E, i̇ki tane uzun metrajımız Toronto Film Festivali'ne kabul olmuş. Bir tanesi Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt filmi. E, diğeri de Zeki Demirkoz'un Korf filmi. E, İkisi geçimizde olan filmi Dünya premierini yapacak. Zeki Demirkubuz da Uluslararası premierini yapacak. Evet. Ee, onun dışında da her demin geçimiz hafta haber vermiştik. Koca Dünya'sı Vendik Film Festivalinde Horizont bölümünde gösterilecek. Montreal'de de e, şu ana kadar iki film duyduk. Ana yarışmada Senen Yücel'in İstanbul Film Festivali'ne premierini yaptığı Rüzgar'da Salınan Nüfus. E, Görkem Yalçın da son yine İstanbul Festivalindeki filmi e, ilk film yarışmasında olacak. Güzel haberler. Haftanın olayı ne sence? Yani bunu söyledik ama sanırım yani senin haf- önerin
1: var bu konuda. Haftanın aslında bence olayı iki tane olay var gibi gözüküyor. Biraz uluslararası alanda bu Fortissimo'nun İfrasını açıklaması e, bence en önemli olayı haftanın. Müthiş bir olay. Ee, Müthiş evet olay. yani bir aslında dönemin sonuna gelindiğinin de aslında bu bir İstersen göstergesi İstersen bir gibi. Fortissimo
0: kimdir nedir bir oradan başlayalım. Sen mesela yani Fortissimo ile tanırsın da e, hani Kur'an'da. E, Fortissimo bir dünya satış şirketi. E, benim bildiğim kadarıyla yapıma da el
1: atmış bir dünya satış şirketi. Yapımları da var. Sen bir bahseder misin Fortissimo? E, ya yani Fortissimo normalde bu Türkiye'de işte hep konuştuğumuz uluslararası satış... ...ajansı ya da satış temsilcisi e, şirketlerinin selebritilerinden e, bir tanesi. Yani çok büyüklerinden bir tanesi. Birkaç, Hollanda merkezli. Hollanda merkezli ama Londra'da ve Hong Kong'da ofisleri olan. Sonra bir Hong Kong'a taşımlar evet. Evet e, ve hem bir yandan film satan bir yandan da yetenekleri keşfeden. Yani bugün dünyada çok önemli yere sahip. Yönetmenlerle neredeyse ailece görüşen. hani Bunu abartarak söylemiyorum. Ee, kütüphanesine
0: baktığınız zaman acayip bir kütüphane
1: zaten. Film kütüphanesine baktığınız zaman. Evet yani şirket uzun yıllardır faaliyet gösteriyordu. Fakat son yıllarda biz de duyuyorduk sektörün içinde işte bir takım. EMC'lerin ödenmesinde artık zorlanmaya başlamaları, e, film alımları ile ilgili, film satışları ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşamaları, organizasyon olarak Wouter'ın 2000 2009'da zannediyorum hayatını kaybetmesi Aynen. de onlar açısından bir uzak doğu operasyonlarında sıkıntı yarattı. Şimdi tabii Fortissimo'nun batması herhangi bir şirket gibi değerlendirilemez çünkü aslında Fortissimo'nun bu hale gelmesi bir zincirleme reaksiyonun sonu. Bu da demektir ki aslında Fortissimo'nun satış yaptığı distribütörlerin çok büyük e, ...problemler yaşadığını gösterir aslında Demek bu durum. Demek
0: ki yani... ...Fortusman'ın satın aldığı tarzdaki filmler... ...dünya pazarını
1: kaybetti. Diye evet, işte, sen de çok iyi bilirsin yani. Bundan işte bir 6-7 sene öncesine kadar... ...ya sadece büyük satış temsilcileri... ...para kazanıyor, küçükler para kazanamıyorlar... ...denirdi... Aha. Fakat artık görünen o ki dünyada hani büyükler de para kazanamıyor. Yani bu tip film dağıtan, bunları işte niş filmler ya da özel e, filmler dağıtan şirketlerin hepsinin yaşadığı bir sıkıntı bu. Tabii Fortissimo'nun şöyle bir dezavantajı da var. Ya Fransa'daki onun muadilleri, belki işte Almanya'daki match vesaire. Bunlar artık prodüksiyona da girip ortak yapımcı sıfatıyla yapım teşviklerinden de istifade ederek ayakta duruyorlardı. Bir sürüsü aslında yapım ne derler onun adına yapım departmanları kurmuş. Hı hı. Fortissimo aslında birkaç yıldır bildiğim kadarıyla Hong Kong'da operasyon gösteriyor. Fakat hı hı. E, işte bu şey. Bir küçülme oldu zaten. Küçülme Fortissimo de oldu. Bir yani. yandan da geçenlerde bir yerde ben okumuştum bunu. Yani Çin hükümeti hı hı. E, mevcut teşvikleri sadece yerel. Ee, ...filmler için kullanma kararı aldı ve Fortissimo Çin'deki operasyondan e, gerekli devlet teşviri, beklediği teşviri alamadığını görüyor. Muhtemelen yeni bir takım e, kaynak e, sermaye girişleri yapmak istediler ve onu da herhalde başarılı olamadılar gibi gözüküyor. Ama
0: ben bir dönemin sonu gibi okuyorum aslında Fortissimo'nun e, iflas e, kararını. Bu arada hani hemen şirket sona ermiş durumda değil yani. Faaliyetleri devam ediyor. Beylip söyle benim okuduğum tek haberden devam edecek durumda ama... ya yani ...bu dönemin sonu şöyle. Yani bir dönem film sayısı daha azdı. Bundan bahsettiğim dönemler işte 80'ler, 90'lar hatta 2000'lerin başı daha az sayıda film üretiyordu. Film fonları bu kadar fazla değildi. Dünya satış şirketleri... Ee, filmleri MG vererek yani minimum garanti vererek satın alıyorlardı. Büyük festivallerde gösterdikten sonra senin dediğin gibi dağıtımcılar bunları satın alıyordu. Televizyon kanalları satın alıyordu. Ee, ben bu denklemdeki en büyük e, oyuncunun aslında e, bu dünya satış şirketlerinden televizyonlar olduğunu yiyorum. Yani bu Free TV dediğimiz modeldeki artık satın almalarının gittikçe azaldığını görüyoruz. Çok ciddi bir değişim oldu dijitale doğru. Fakat Avrupa e, bazı şirketler için bu dijitale doğru geçiş e, filmin gelirlerinde bir artış yaratmadı. Hatta bir azalma yarattı. Yani eskiden baktığınızda filmin bir ana geliri neydi? Televizyon satın alıyordu. İşte dağıtımcılar sinemalarda gösteriyordu. Ciddi bir sinema seyircisi vardı. Bir kere sinema seyircisi azaldı bu tarz filmleri. E onun dışında televizyonlarda da bu tarz filmlere ayrılan yerler azaldı. Dolayısıyla bu otomatikman yapımcılarla dünya satış şirketler arasındaki İlişkiyi zaten baştan hani işte bu minimum garanti bedeli almadan bir modele soktu. Ve böyle bir hani yavaş yavaş bir çıkmaza doğru gitti. Satış şirketlerin sayısı çok kalpti tabi. E bunların arasında hani daha başarılı şirketler belki biraz daha sivrildi İşte bu senin dediğin yapımcı dağıtımcı, yapımcı dünya satış şirketi modelinde olan şirketler. E tabi bir de işte hani Fort Simon'un bence önemli özetlerinden bir tanesi uzak doğudan filmleri de keşfetmesiydi. Belki hani o taraftaki filmlerin de artık bir Avrupa pazarında yeteri kadar... Yer almaması ile ilgili olabilir, belki yeterik kadar artık hani yetenek çıkmaması ile ilgili olabilir. Hani bunlar e, yavaş yavaş hani sürüklendi. Ben çok önemli görüyorum gerçekten. Yani mesela bu Fort Simon'un kararından sonra belki hani başka şirketlerde e, bir iki yıl içerisinde benzer e, iflaslar veya kapanışlar görüyorum. Zaten
1: aslında başlamıştı da yani işte geçen sene Amerika'da meşhur gene bağımsız şirketi Relative Enten'in e, iflas açıklaması. İşte Alchemy vardı mesela bayağı ünlü. Onlar da bildiğim kadarıyla şirketi kapattılar. O en son Lobster'ın işte haklarını alan şirket. Ee, yanlış hatırlamıyorsam gene Weinstein operasyonlarını bayağı bir daraltma kararı aldı. Yani artık yılda sadece 7-8 filmde dağıtacağını açıkladı ki bu şu anda dağıttı. 18-20 filmin yarısından daha az bir rakam. Ve televizyon operasyonlarına ağırlık vereceğini söyledi. Ee, yani böyle bir bir döneme giriyoruz dediğin gibi. Yani bir dönemin sonu ama nasıl bir dönemin başlayacağına da ilgili şu anda tamam dijital vesaire falan diyoruz ama onun kim olacak aktörleri. zaten Net... Avrupa'da çok belirsiz. E, tabii yani Netflix'in işte Amazon'un son geldiğinde sen de biliyorsun çok agresif şekilde gelip filmlerin haklarını ile ilgili teklifler verdiğini biz biliyoruz. Bir takım insanlar şan şeref olsun diye bunu kabul etmeyip gene işte filmleri sinemada vizyona ile ilgili daha eski modelleri tercih ettiler ama yani mevcut sistem buna ne kadar e, sırt çevirecek ya da buna direnecek onu görür Beraber.
0: Evet, evet, evet, evet. Daha bu konuyu herhalde konuşacağız. Evet, evet. Ee, yani. Üçüncü e, haftanın olayında konuşabileceğimiz haberler bir tanesi de... Bu biraz
1: magazinel bir şey aslında tabii <gülüyor> yani aslında.
0: Bayağı magazin. Tabii bu darbe teşebbüsü programa devamlı konuk olmaya devam edecek gibi duruyor. Ee, yine e, bir haber okuduk bu hafta içinde. Pana film e, Kurtlar Vadisi'nin darbe versiyonu yapmaya karar verdiğini açıkladı. Evet. Ne diyorsun? <gülüyor> Güzel bir tasarımı bilmiyorum. Hatta patent başvurusunu da galiba darbe teşebbüsünden böyle bir birkaç ay önce yapmış,
1: almış. Reddedildiğini bugün açıkladılar patentin ama şimdi tabii yani halkımızın yoğun isteği ne bayağı bir güldüm. Demek <gülüyor> halk yani mayıs ayından beri istiyormuş bu filmin yapılması. <gülüyor> ne, ne kadar bilgi şey yapar sence bu film? Yani e, tabi bence iş yapar yani mesela ben giderim yani çünkü ben o hani daha önceki Kurtlar Valilerini seyretmiyordum. Çünkü orada anla- Pozdan falan daha fazla iş yapar yani. yani. Çünkü biliyorsun burada anlatacakları meseleyle hakim olduğun için. Ee, burada şimdi şöyle komik bir durum var tabi ki ee, yani normalde hani bir laf vardır ee, hayat sanatı taklit eder diye. Şimdi muhtemelen halk istemiş bunlar da filmi yapma kararı almışlar. O zaman subaylar da ulan bari adamlar hani filmini yapacaklar bize bir darbe yapalım sanatın önüne açalım <gülüyor> demişler gibi duruyor. Eee biraz tehlikeli sular. Yani
0: ben merak ediyorum. Nasıl kuracaklar? Çünkü yaşlar şu anda ne ne olduğu çok belli belirsiz
1: bir ortamda olduğu için merak ediyorum. Yani o sen ilk işte Kurtlar varisini hatırlarsan o Almanya'da falan vizyona girmişti ben hatırlıyorum. E, millet Almanya'da sinemalarda ayak akıp istiklal Marşı falan filan <gülüyor> söyleyince sinema sahipleri filmi attılar. Hatta devlet tepki gösterdi abi ne oluyoruz falan. işte Naziler işin içine girdi. Ya yani bu bence o kadar tehlikeli olmaz yani ama yani ticari olarak bence çok parlak. yani. 2 millet, milyon kişi diyorum. Ben daha fazla insan gider evet. diyorum. Yani daha fazla insan gider diyorum. Yani şimdiye kadarki yaptıkları filmlere bakıldığı zaman e, PR'ı da bunun hani biraz daha devlet destekli falan filan olacağını düşünürsek.
0: Peki bu patent başvurusunun yapılması da enteresan değil mi? Yani Reddedildiğin evet. adamın açıklaması
1: komik falan yani. Işte evet. Evet. Yani, <gülüyor> işte.
0: yani öngörülü bir yapım şirketi olduğunu söyleyebiliriz galiba. Evet evet. İstersen bu haftaki ana temamıza geçelim ortak yapım hmm. meselesine. Hmm. ya yani bu mesele de tabi tek programlık mesele değil ama dediğim gibi çok soru alıyoruz. Kimizde epey bir ortak yapım yaptık. Yani bu ortak yapım iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yani bu konuda işte farklı yapımcı görüşleri var. Aynen biraz önce Fortuna'nın iflasında olduğu gibi aslında modeller değişiyor, ortak yapım
1: modelleri değişiyor. Yani sen bir yapımcı olarak ortak yapımı nasıl görüyorsun? Türkiye'de benim gördüğüm en büyük eksiklik aslında ee, ...insanlar ortak yapım meselesinin ne olduğunu bilmiyorlar... Yani, ...şununla karıştırıyorlar daha doğrusu... Ya ...ben bunu yurt dışından da para bulurum... ...dolayısıyla aslında ortak yapım meselesini insanlar konuştukları zaman aralarında... ...bu sanki sadece bir finansal enstrümanmış gibi algılanıyor... Halbuki ortak yapım e, bunun biraz ötesinde bir şey. Bir yapımcı olduğunun farkında değiller aslında yani ortak yapım e, Evet yani bu tabii ki oluyor. bir finansal bir şey ama finansal bir şeyin dışında aynı zamanda da bir e, artistik anlamda da bir işbirliği anlamına geliyor. Dolayısıyla sizin bir filmle ilgili ortak yapımcınız olması demek o filmde uluslararası bir ekibin olması anlamına geliyor. Dolayısıyla ekipler arasında bir işbirliği, bir ohav e, ilişkisinin oluşması anlamına geliyor. E, ortak yapımcınız aynı zamanda filmin ortak mülkiyetine sahip kişi olduğu için de ...filmin bir takım artistik kararlarında söz sahibi olması anlamına geliyor. Ne demek istiyorum? Yani sizin herhangi bir filmle ilgili bir ortak yapımcınız varsa... ...bu kişi sizin yazdığınız senaryonun çekime son halini girmeden önceki halini... ...bakıp bununla ilgili herkesin bir mutabakata varmış olması gerekiyor. Ee, bir takım belki ekiplerin istihdamında, bir takım bütçeyle ilgili, harcama ile ilgili kararların alınmasında... ...sizi sınırlayan, denetleyen... ...bir yandan da aslında işinizi de sırtınızdan alan... ...bir operasyon olabilir, nasıl baktığınıza göre... E ...keza film bittikten sonra filmin kurgusuyla ilgili de... E, ...tabii ki oturulup hep beraber... ...filmin nihai kurgusu hep beraber seyrediliyor... ...nihai söz yönetmende oluyor olsa bile... Yani ...olay o kadar benim dediğim olur gibi... ...kesilip atılacak bir operasyon değil... ...dolayısıyla aslında ortak yapımcı... ...size, bulunduğunuz perspektife... ...iş tecrübenize ve bilginize göre... ...bir destek, finansal destek... ...artistik destek, bir know-how desteği... ...filminizin satış dağıtımıyla ilgili... ...bir destek de olabilir... Ama ya ben bildiğimi yapayım çok da fazla olayları bulandırmayayım, etmeyeyim diyorsanız o zaman bir ayak bağlı olabilir. Senin sorduğun soruya gelince e, bu biraz proje ile ilgili. Mesela bizde bir sıkıntı da o yani. Şimdi adamın yaptığı bir proje var ürettiği yapımcının. Ya, o projenin içeriğine mi içeriğine bakmadan Aa, ben oraya gideceğim, buraya gideceğim, şuraya gideceğim. Hani bu pek Aynı öyle... yıl içinde bir bakıyorsun dört tane mesela markette oluyor aynı. E, evet mesela yönetmeniniz daha önce ne yapmış? Yani bir uluslararası yaptığı bir iş var mı? Kısa film bile olabilir. Hiçbir şey olmamasından iyidir. İki, projenin niteliği buna uygun mu? Üç, bu uluslararası operasyonu yürütecek biri var mı? Yani o anlamda da bir deneyim Aynen. gerekiyor. En önemlisi. Türkiye'de evet. en eksik. Yani dolayısıyla da. senin dediğin soru bu anlamda. Yani bu iş uluslararası operasyona uygun bir işse bu tercih edilebilir. Ama bütün finansmanda burada varsa ve sadece bunu bir finansman aracı olarak kullanmak istiyorsan demin dediğim anlamda oraya gitmek anlamlı değil. Peki ortak yapım sayısı neden bu kadar az Türkiye'de? Yani ben onu şuna bağlıyorum. Yani ortak yapım olmasının sebebi bir odemin dediğim zaten mantalitenin olmaması. Yani burada işler sanki böyle biraz bu tarz filmlerde yani bir kişinin operasyonu üzerinden yürüyor gibi. Bunu yürütecek insan yok bir kere. Hı hı. Yani bu ortak yapım, uluslararası ortak yapım yapabilecek insan sayısı, yapımcı sayısı. Üçü beşi geçmez Türkiye'de muhtemelen yani. On olsun yani. Ben ama bunun dışında da yani Türkiye'deki birazdan onu anlatırız. Yani mevcut yönetmeliğin yani sinema destekleri ilgili yönetmeliğin ortak yapımlarla ilgili... Ee, çok ciddi eksiklikleri, boşlukları ve yanlışlıkları olduğunu Aslında düşünüyorum. Aslında ortak yapım yönetmeninin olmamasıyla bağlantılı. Yani. Böyle bir şey ee, bizim vergi mevzuatımız ortak yapımlarla ilgili ciddi bir ayak bağı. Ee, bizim gümrük mesela yönetmenimiz gene ortak yapımlarla ilgili ciddi ayak bağı. Bu kısmen bizim Avrupa Birliği üyesi olmamızdan da kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir sürü ee, problem var. Aslında ortak yapım olamaması ile ilgili. Bir son tabii gerekçe de şu. Her şeye rağmen ortak yapım yapılabilir. Fakat e, tabii Türkiye'deki filmlerin finansman yapıları çok kırılgan olduğu için bu filmler uluslararası Avrupa için konuşuyorum. Anlamda ortak yapım olmak için çok yetersiz gözüküyorlar. Yani bugün Türkiye'de işte Euro bazında 100-150 bin Euro bilemediğiniz 200 bin Euro bulan bir film ve onun dışında bir TV satışı falan olmadığınızı düşünürsek. Ya ortak yapım için cazip değil bu. Yani e, Türkiye'deki yapımcılar için de bunu konuşuyorum. Niye ortak yapım yapasınız ve nasıl yapasınız? Bunları birazdan anlatırız yani evet, ama evet. bir sürü engel de ya var.
0: Tabii hani şimdi yere dönüp baktığımızda bizdeki sinema yasası desteklerle ilgili yasa 2004'te çıkmış. İşte yaklaşık 12 yıllık bir mağazası var. Benzer zamanlarda yasası olmayan ülkeler bu zaman içerisinde 12 yıllık zaman içerisinde kendi yasalarını yaplar. Hepsinin bu konudaki ortak yapıma destekleri var. Özellikle minorite dediğimiz, minority corporation, minority ortak yapımlarımız, küçük ortaklı ortak yapımlara destekleri çıktı. Türkiye'de bu bir türlü olamayınca biz nereden destek alıyoruz daha ziyade? İşte Almanya'daki bölgesel fonlardan alıyor ortak yapımcılarımız. Ee, işte biraz komşu ülkelerle işbirlikleri iş oluyor ama bir karşılıklık yok tabii. Yani bu reciprocity dediğimiz karşılıklık yok. Dolayısıyla zaman içerisindeki bizdeki e, sinema üst aklı bunu oluşturamadığı için bir tıkıntık ortaya çıktı. Yani ortak yapım konusunda artık hani yılda beşi geçmiyor. O da nasıl oluyor? Aslında biraz senin gibi biraz daha bizler gibi özverili işte biraz daha bu işi bilen yapımcılar tırnaklarıyla kazıya kazıya ortak yapım yapmaya çalışıyorlar. Ama yurt dışındaki meslektaşlarımıza baktığımızda zaten onlarda gürlük gürlük bir durum yok. Giderek fonların işte veritleri paralar azalıyor vesaire ve aslında biraz bir sıkılganlık da oluşmaya başladı Türk filmlerine karşı. E çünkü işte başlıyor filmler. E neyi kullanacaksın? Filmler Türkiye'de geçiyor. Yönetmen Türk, Oyuncu Türk, Görüntü yönetmenim işte arada yabancı oluyor. İşte prodüksiyon en büyük formülün orada yapılması. Dolayısıyla artistlik anlamdaki gerçek bir ortaklık diyeceğimiz aslında ortaklık sayısı çok az. Bu da bence hani işte bu hani fonların yapısıyla ilgili. Türkiye'deki özellikle yapıyla ilgili bir şey. Bir de
1: sana katkı olsun diye söylüyorum. Yani bütün bu kamu fonlarının dışında bir de bir takım... Ya geçenlerde işte Ukrayna'da, Gürcistan'da açıklandı. o yani adamlar bildiğin teşvikler getirdiler. Vergiye dayalı teşvikler getirdiler. Biz de, şimdi biz de böyle şeyler. Biz
0: de 8 yıldır konuşuyoruz. Yani.
1: He, biz de bunlar diyor. Şimdi bunlar hani şimdi şöyle de anlaşılmasın. Sadece böyle bir e, işte böyle bir uluslararası daha küçük bütçeli daha böyle otör filmler ya da bağımsız evet. filmler için değil. Mesela buraya biraz daha celebrity yönetmenler gelip burada bir takım yatırımcılar eliyle ya da bir takım gene kamu fonları ve teşvikleri nezdiyle de burada bir takım ortaklıklar yapılabilir. Fakat bunlar da yapılamıyor. Şimdi ekonomi bakanlığının çıkarttığı bir e, fecaat bir yönetmelik var yani yıllardır. kazandığı hizmetler Evet yani feciat diyorum yani. yani ben. Bu, bu kadar hani hiçbir şey hiçbir yaramayan. Hatta köstek olan bir şey. Sinema açısından konuşuyorum. Başka alanları yarıyordur. Ee, dolayısıyla yani hem e, şimdi şeyde düşünmemek lazım. Uluslararası fonlara bakıldığı zaman bu ortak yapım fonlarına bizim gittiğimiz zaman istiyorsan biraz onu konuşalım. Yani Hı. yurt dışında bizim başvurduğumuz ya da ortak yapım yapmamız durumunda kullandığımız fonlar ne fonları? Yani burada sadece biz gittiğimiz ülkeler nereler? Hangi ülkeler? Yani şimdi bu e, çok farklılık gösteriyor. Çünkü ya bir yandan işte biz Kültür Bakanlığı fonuna benzeyen bir takım kamu fonları var. Merkezi, federal dediğimiz bir kısım işte bölgesel fonlar var. Gene tüketim fonları var. Aynen öyle. E ve de ben konuştuğumuz işte vergiyle ilgili şeyler var. Bunların da bir sürü versiyonları var. Hani bir şey Tax shelter dediğimiz işte vergi barınağı korunuğundan çık sının da işte ne bileyim bir takım paraların vergi teşviyatı altında direkt bütçenin belli oranlarında geri iade edilmesi ne varan sistemler var. bir
0: yapımcının aslında kullanabileceği bir sürü enstrüman var Avrupa'da. Aynen öyle. Bizde ise biz bakanlığa giriyoruz. Bu tarz bir film yapıyorsan bakanlıktan destek alacak kadar şanslıysan da sonra da işte başlıyoruz ortak yapımcı aramaya. Ama burada ne televizyon desteği var finansman olarak bakıldığında, ne bir işte atıyorum filmini İstanbul'da çekiyorsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alabiliyorsun, ne bir bankadan veya herhangi bir başka bir destek alabiliyorsun. Dolayısıyla tek enstrüman var kullanabileceğin. Aslında biraz yine iş gelip gelip finansmanda biraz kitleniyor.
1: Tabii geçenlerde modelde. mesela ben biriyle konuşuyordum öyle. Biz geçtiğimiz sene bir Paris toplantılarına gittik. Paris Meetings'e gittik Fransa'ya. E orada bir öğle yemeği verdiler. Öğle yemeğini düzenleyen kişi Ilde France dediğimiz hmm. kuruluş. Yani senin de bildiğin gibi Paris ve çevresindeki film çekiminden sorumlu. Ama bu sadece film çekiminden sorumlu insanlar değil. Film çekmeyi özendiren insanlar. Yani dünyanın en büyük yönetmenleri gelip orada film çeksinler diye teşvikler yapmışlar. Neden? Çünkü Ares'in tanıtımı... Aynen aynen e, ama şimdi ben orada ilde Fransa'nın başındaki adama baktım yani o adam Türkiye'de olsa dışişleri bakanı olur abi yani adam <gülüyor> her şey hakim bütün uluslararası mevzuat hakim birkaç tane yabancı biliyor onu biliyor bunu biliyor yani şimdi e, şimdi böyle şeyler de var bizim dediğin gibi bölgesel anlamda da yani işte İstanbul'u böyle bir cazibe merkezi haline getirebiliriz yani buralarda da hiç yokuz biliyorsun bizim e, seninle öyle çalışmalarımız da vardı İstanbul Film Komisyonu kurulmasıyla ilgili fakat yani maalesef işin ucundan tutacak kimse olmadığı için o anlamda da biz çok e, ileriye gidememiştik. Ama yani bütün bunların eksikliğinin dışında e, bunlar olsa tabii bunları yönetebilecek bir yapımcı sınıfı da oluşacak. Şimdi e, yani bir yandan ortak yapım demek şey anlamına da geliyor ya yani uzun yazışmalar, raporlamalar çünkü bütün bu kullandığınız fonların hepsinin yurt dışında bir takım harcama e, düzenlemeleri var. Yani siz belli bir minimum harcama yapmanız gerekiyor. Bazen bir takım artistik puanlar var. Onlara riayet etmeniz gerekiyor. Ya
0: ciddi bir raporlaması var bir kere. Yani ben son yıllarda işte sen de ben de epey bir projeye destek oluyoruz. Ve genelde işte bir takım yönetmen yapımcılar bu yurt dışındaki belli ortaklar buluyorlar. Ve belli finansman modelleriyle ortak yapımlar yapıyorlar. Ama çoğunda ilk bir yıllık dönemden sonra hep sorunlar çıkıyor ortaklarıyla bağlantılı. E çünkü raporlama düzgün yapılmıyor. İşte beni ortak yapımcı hep kandırıyor diye bakıyor. Yani buradaki şey ki işte oranın bir takım koşulları var. Zannediyor ki işte atıyorum Almanya'dan bir fon çıktığı zaman o para buraya gelecek. Halbuki
1: atıyorum Almanya'daki fonların çoğu işte bir alıyorsanız orada bir buçuğunu harcamak zorundasınız. Ya buradaki yani, film komisyonundaki insanlarda bile var o yani. Bu adam yurt dışından para bulmuş zaten. Buradan para vermeye ne gerek var gibi algı var. Sanıyorlar ki yani o paraların hepsi böyle buraya bavullarla geliyor falan öyle bir öyle bir şey yok tabii ki. Kimse Türkiye'de çatır çatır para yensin de film yapılsın diye falan destekmiyor. Onlar da kendi film endüstrilerini ve o endüstride yer alan aktörleri zaten desteklemek için bu bu teşvikleri, düzenlemeleri koyuyorlar.
0: İstersen bu noktada bir ara verelim. Geçtiğimiz hafta Locarno Film Festivali yapıldı. Locarno Film Festivali'nde Match Me bölümüne katılan iki yapımcıyı dinleyelim. Müge Özen ve Emre Ozkayı. Locarno Film Festivali'nin Match Me bölümüne katılma şansına sahip oldum bu sene. E, SHP yaptığım başvurunun ardından e, yönetmenim Nathalie Sejan'la birlikte projemiz In Five Years'ı sunmak üzere Match Me'ye katılmak üzere Locarno'ya gittik. Locarno gerçekten şahane geçti. Normalde e, tanışma ve e, toplantı yapma ihtimali bulamayacağımız e, bir sürü yapımcı, ortak yapım, olma potansiyeli olan şirket satışçı ve festival yöneticisiyle buluşma imkanımız projeyi uzun uzadıya diye onlarla tartışma imkanımız oldu onların verdiği tepkilerden önerilerden eleştirilerden faydalanarak biz de kendimize gözden geçirdik ve bir sürü yeni ortaklık potansiyeli doğdu
1: Match.me çok verimli geçti çok iyi bir organizasyondu Ve en önemlisi bu tip organizasyonlarda en önemli şey sonuca yönelik görüşmeler yaptık yani hem gelen kişi proje hakkında bilgi sahibiydi hem bizim ne istediğimizi tahmin ediyordu ve biz de ne isteyeceğimizi biliyorduk ve doğrudan sonuca yönelik konuşmalar yapabildik.
0: Evet Locarno Film Festivali Matchme'ye katılan yapımcılar için belli ki e, verimli geçmiş. Eee ve e, emreden e, aldığımız bilgiye göre e, bu tip festivallerin tabii artık önemi biraz daha hani ortak yapımcı bulmak için de e, bir model oluşmaya başladı festivallerde son 10 yılda. E, i̇şte örneğin işte Locarno Film Festivali önemli bir festival olduğu kadar endüstri bölümüyle de ön plana çıkıyor. Çeşitli platformlar var. E, i̇şte Match Me'de de bunlardan bir tanesi. Biraz istersen sen ne Ortak yapımcı nasıl bulunur e, meselesini konuşalım. Yani Müge ve Emre'nin tabi buraya katılmasının ana sebebi... ...kendi uzun metrajları için yapmaya çalıştığı... ...ortak yapımcı bulmak, işte fonlara projelerini sunmak. E, sen nasıl ararsın mesela ortak yapımcıyı?
1: E, şimdi orada da şuna bağlı bence. Eğer... E, yani beraber çalıştığınız yönetmen daha önce uluslararası işleri olan daha önce uluslararası ortak yapım yapmış bir yönetmen olması kazanmış bir yönetmense. Tabii o zaman birazcık network'ünüzü kullanarak. Bunu yapıyorsunuz. Çünkü orada yani projeye yönetmen, siz bir paket halinde aslında gidiyorsunuz. Ee, tabii şeyi de tercih edebilirsiniz. Yani bir takım platformlara e, katılıp onu da sunmayı da tercih edebilirsiniz. Yani bunu ben yaptım ikimiz zaman. Ee, i̇lk yönetmen olması durumundaysa ya da uluslararası tecrübesi olmayan bir yönetmen durumundaysa eğer, o zaman bence en iyi yöntem, yani siz bir yapımcı olarak ele, hele de bir deneyiminiz varsa, o zaman bunu kullanıp, bu filmi bir takım festivallerin içinde yer alan, bu demin bahsettiğin ortak yapım platformuna, sunum platformlarına projeyi sunmak olabilir. Bu hem projeyi ve projenin yönetmenini ve bir şekilde sizi bir bütün olarak görünür kılacaktır. Hem de normalde o platformun bir filtrasyonundan geçeceği için de bir takım gerçekten projeyle ilgilenen insanların talep ederek, Gelip sizle görüşecekleri bir ortam oluşacak. Bir seçim
0: tabi. Orada da bir süzgeçten geçiyor projeler. Atıyorum evet. bir platforma 100 tane proje başlıyorsa 10 tanesi seçiliyor. Bir süzgeçten geçiyor ve yanınıza bir sürü insan geliyor o projeye görüşmeye. Peki e, sen e, hani epey bir ortak yapım platformuna katıldın. E, hangi aşamada sunmayı tercih edersin bir projeyi? Yani o konuda da çok soru geliyor. Yani mesela senaryosu bitmiş mi olmalı? Tretman aşamasında mı olmalı? Neyi tercih edersin projenin? Finansman aşamasında kendi ülkenden destek alıp mı gitmeyi tercih edersin?
1: Şimdi ben bunların hepsini bir miktar denedim aslında. Ama şunu söyleyebilirim. Aslında senaryonun bitmiş olması bence önemli değil. Ya belki senaryonun bir draftı olabilir. Yani iyi bir draftı ise olabilir. Hiç senaryo da olmayabilir. Fakat sizin filmle ilgili bir planınız olması gerekir. Yani oraya gittiğiniz zaman gerçekten neye ihtiyacınız var ve ne getiriyorsunuz projeye? Yani finansman olarak, işte takvim olarak, varsa eğer oyuncu şubesi olarak ya da işte yönetmeninizse talent olarak, yetenek olarak ne getiriyorsunuz? O daha kritik bir şey. Yani insanlar size konuştukları zaman bu böyle bir gerçekten ya bu sadece bir fikir mi? Yoksa bu aslında biraz ete kemiğe bürünmüş bir bir film projesi mi? Bunu görmek isteyeceklerdir elinize eğer Türkiye'den bir finansman olarak giderseniz e, o zaman e, iş biraz daha hani basit oluyor. Öbür türlüsünde çünkü şöyle yapmış oluyorsunuz. Ya biz işte önümüzdeki ay ya da iki ay sonra Kültür Bakanlığına başvuracağız. E, Kültür Bakanlığından kabul edilmemesi durumunda insanlar Türkiye'yi biliyorlar. Başka bir finansal e, enstrüman olmadığı için projenin geleceğiyle ilgili ya da yapılabilirliğiyle ilgili bir sıkıntı duruyor. Dolayısıyla bu orada sizin projenizi kabul edecek platformların başvurduğunuz platformların da seçimini e, etkiliyor. Yani adam orada Türkiye'den ha buna işte bir e, de, prodüksiyon şey çıkmış ve işte projenin yüzde yirmisi otuzu finansmanı var diyorsa o zaman seçilme ihtimaliniz daha da artıyor. E, bir de oraya gitildiği zaman dediğim gibi ne arıyorsunuz? Yani hangi ülkeler sizin... Çünkü size sorarlarda zaten. Ne arıyorsunuz? Ona göre de size bir takım işte e, toplantılar ayarlarlar onlar aslında. Yani işte ortak yapımcı arıyorsunuz. arıyorsan hangi ülkelerden arıyorsunuz? Öyle spesifik hikayenizle ilgili olabilir bu. Bölgenizle ilgili olabilir. E, yani herkesi arıyorum abi. Yani görüşemezsin. Yani mümkün değil. Görüşebileceğin adam sayısı işte böyle bir platonda iki günse, iki buçuk günse. Otuz kişidir yani. Otuz tane ayrı toplantı yapabilirsin. Her bir yarım saatten. Hiç de kötü değil. Bu bayağı iyi bir rakam. Ve
0: beklenti. De aslında yani insanlar genelde bu, bu tip ortak yapım platformu gittiği zaman hemen bir mucize olsun ortak yapım anlaşması diye falan yok Tabii öyle şeyler öyle süreç yok tabii Öyle yani. bir süreç
1: yok. Buradaki, burada sizin elde edebileceğiniz en iyi sonuç toplantıların her birinde şudur. Aa ben bu projeyi sevdim senaryoyu bana gönderin ee, sonucunu elde etmek. Bunu elde ediyorsun çünkü herkes senaryo okumuyor. Ee, i̇nsanlar gerçekten ilgilendikleri ve manalı buldukları projelerin senaryolarını okuyorlar. İkincisi de bir yapımcıya düşen şey bu toplantılardan sonra follow up dediğimiz bizim takipleri yapmak. Yani o insanlara işte atıyorum ha, bana yönetmenin kısa filmlerini bir gönderir misin linklerini bunu göndermek ya da e, işte tanıştığımıza memnun oldum, şu bu falan gibisinden o toplantı yaptığınız insanlara göndermek. Çünkü o insanlar sizin daha sonraki dönemlerde başka platformlarda karşınıza çıkacaktır. Dolayısıyla proje ile ilgili onları ara ara güncellenmeniz önemli bir şey. Dolayısıyla ben hani oraya gittim ne kadarlık kontrat imzalanım falan filan gibi şeyler çok afak şeyler. Çünkü oraya gelen bazen insanlar zaten yani o şirketlerin tek karar vericileri olmuyor. Dolayısıyla hangi filmle ilgili ortak yapım yapacaklarını oraya size gelişen, gelen kişi karar veremeseyle senaryoyu falan filan da okumadan geleceğini düşünürsek. Bunları elde etmek bence verimli geçtiğini gösteriyor. Zamanlama yapmaları. çok
0: önemli. Yani yine Türkiye'deki film yapma süreci çok kısa bir süreçte genelde yapılmaya çalışıyorlar. İşte bakandan destek alınıyor. 3 ay sonrasında sete çıkalım deniyor. Halbuki Avrupa'daki ortak yapım süreleri genelde sen de biliyorsun. Yani ...minimum işte 1-1.5 bir, bir yıldan başlayıp 4-5 yıla kadar yayılan süreçler. Çünkü proje geliştirme dediğimiz safa çok önem verilen bir safa. Bizlere yapımcı sayısı çok az olduğu için e, hani genelde yine son yıllarda katıldığım ortaklık marketlerine şöyle göre, şöyle şeyler görmeye başladım profiller. İşte yapımcı mesela projeyi seviyor bir yabancı bir yapımcı. Genelde yönetmen yapımcı var karşısında. Diyor ki Türkiye'den bir yapımcı bul öyle gel diyor mesela.
1: Ya da ben senle mi muhatap olacağım evet.
0: diyor. E tabii kendi tarafında haklı çünkü ya bir yapımcının yapımcıyla konuşması gereken de bir sürü meseleler var. Yönetmenle yapımcı aynı kimlikte buluşunca tabii ortaya bir sürü sorun. Iı, çıkabiliyor I, Özellikle Öramajda son yıllarda yaşadığımız sorunlardan bazıları Bunlarla ilgili e, Ama kuşkusuz mesela benim ben de ortak yapım Epey yapmış bir yapımcıyım Mesela ben de ortak yapımı iyi bir şey olduğunu düşünen bir kişiyim Yani sonuçta senin de dediğin gibi Ortak yapımcı teknik bir şey değil Aslında bir ortağınız Filme inanan sizin dışınızda başka kişilerin de olması Dolayısıyla onlar size Artist kanalına katkıda bulunabilirler finansal kanalına katkıda bulunabilirler Yanınızda filme inanan bir kişi daha var Bu bence Önemli bir şey onun dışında da film çıktıktan sonra da film için uğraşmaya devam edecek birileri olduğu da anlamına geliyor. Yani yalnız olmadığınız anlamına geliyor bu tarz için. Dolayısıyla doğru bir ortak buluyorsanız yani projeniz teknik bir ortaklık değilse gerçekten projenize giren kişiler projenize inanarak gidiyorlarsa Bence iyi bir şey ama şöyle ortaklıklar da var yabancılarda. E, yurt dışında Almanya'da Fransa özellikle çok yapılmış şirket var. E, bu şirketlerin belli bir olumda fonlardan altları paraların %5 ile %10 ile yaşıyorlar. Aslında sinema çok da acayip bir şey değil bazıları için. Yıllar içerisinde belli işte, ilişkiler oluşturmuş fonlarla... E, büyük yükellerle de ortak yapımlar yapıyorlar. Çok majörite film yapmadan daha böyle küçük ortak yapımlarla giden bir takım yapımcılar da var. Ben de şahit oldum. Benim yaptığım şeylerde de var. E genelde bu tip şeylerden kaçınıp biraz daha projenize inanacak kişilerle ortaklık yapmak daha önemli. Yani mesela bazen şey deniyor işte en büyük yapımcıya gidelim. E, bu çok e, işte bize para çıkartır. Bence en büyük en büyük yapımcıya gitmektense projenize inanan daha genç e, sizin için zamanınızı harcayacak bir yapımcı daha iyi olabilir bazı zamanlarda. Ee, genel olarak böyle. Tabii bizde iş biraz yine yetersiz bakiye bağlanıyor. Bizde e, yapımcıların banka hesapları genelde yetersiz bakiye verdiği için. bize bu UEfa kriterlerine
1: e, e, takılıyoruz. Onun için Türkiye'ye de yani Messi gelir mi gelmez diyorsan yani buraya da böyle çok Avrupa'nın en böyle kalburüstü şirketleri, yapımcıları vesaireleri falan filan ortak olarak Gelmeyecektir. Dolayısıyla belki de siz böyle en böyle şaşalı gösterişli insanların peşinde koşmaktansa senin demin dediğin gibi projeye inanan beraber iyi anlaşabileceğiniz o süreci beraber yürütebileceğiniz bir ortak e, bence filme katkı sağlayacaktır. Ben böyle düşünüyorum.
0: Evet. E, bu haftayı kapatalım istersen. E, kaydı Melodika'da yaptık. E, teşekkür ediyoruz. Bize sunutları destek için. E, Locarno'daki röportajlarımızı Locarno'ya da giden e, Festival Eslam'da Projesi'nin yöneticisi Selin Karlı yaptı. E, bize eğer sorularınız olursa e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Podcast'ta verdiğimiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: İyi haftalar. Pütüksüzdeki <gülüyor> <gülüyor>